1: C'est au bout d'un petit sentier de la commune d'Andère et Condon, dans le budget que nous avons rencontré François Galéran. Si celui que l'on dénomme volontiers Paco a longtemps travaillé en compagnie de son frère à gevray chambertin en Bourgogne, c'est bien dans le budget qu'il a investi 4 hectares de vignes pour y produire ses propres vins. François Galéran, domaine de Pacotille, les deux amours d'un vigneron. Bah bonsoir. Bonsoir Fabrice. On arrive un peu à la bourre, hein.
0: Ça va, j'ai des clients qui sont pires que ça. Une demi-heure, c'est cool. Une demi-heure, c'est toléré euh, sur en ton période, domaine. En période Covid, ouais, c'est toléré. Euh, surtout euh, après le boulot, euh, ça va. Ça fait toujours plaisir d'accueillir des gens dans le budget, en plus. Alors
1: moi, je, 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 très honnêtement, il y, a, il y a très peu de temps, je, je ne connaissais pas l'existence de ton domaine ici. Je connaissais euh, euh, ton nom sous d'autres cieux, on va dire, en, en Bourgogne où tu
0: as euh, œuvré avec ton, ton frangin. Ouais, ouais, j'ai atterri dans le monde du vin grâce à Jérôme, ouais. Il y a presque 10 ans maintenant. Euh, J'étais dessinateur industriel avant, je me suis fait mal au dos à rester assis devant mon ordinateur euh, pendant 8 heures par jour, et puis je regardais beaucoup par la fenêtre. Je voulu faire du sport un peu le week-end et du coup je me suis fait mal au dos, donc j'ai dit à Jérôme, moi je veux bosser dans les vignes, j'en ai marre d'être enfermé et...
1: Tu peux nous repréciser un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, Jérôme, donc c'est ton frère, et ils est Vineron du côté de Gevray.
0: C'est ça ouais, il a Gevray-Chambertin, il a créé son domaine, euh, faut savoir à l'origine qu'on est... on est ligérien. Très bon point pour la Ligéria non, parce que
1: je suis Ligérien moi aussi à la base, ah, c'est pour ça.
0: Donc euh, on est originaire de la Mayenne, un petit village qui s'appelle Cran au sud, de, dans le Haut-Anjou. Il y a des courses de chaux là-bas. Et euh, un des plus bels hippodromes de France en, en herbe, ouais, qui est très très connu. Donc voilà, on a grandi là-bas, on est né là-bas, et puis... Euh, Jérôme a atterri en Bourgogne euh, parce qu'il vendait du chaussé aux moines. <rire> c'est pas une blague Non, non c'est pas une blague. Dans mon village, on fabrique du chaussé aux moines et, et du beurre salé au cristal Voilà, parce qu'à Cran, il y a autant de vaches que d'habitants. Donc, euh, c'est une sacrée industrie, euh, le lait. Et puis, euh, Jérôme a atterri en Bourgogne, s'est posé à, à Brochon, côté de Gevra-Chambertin. Il a rencontré des vignerons et il a dit « Mais moi, je veux faire ça, moi. » Donc ça c'était dans les années 2000, et puis moi je l'ai rejoint en 2012, je suis... je suis passé par les bancs de l'école quand même, il m'a dit « va à l'école
1: ». C'est votre frère aîné Ouais, on a
0: 10 ans d'écart, ouais.
1: Enfin, ou c'est ton frère aîné, peut, peut être se tutoyer, c'est plus ouais, simple. Tu peux, tu peux. On est ligériens tous les deux, donc
0: euh, il <rire> y, y a un lien. Ouais, 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 ça va, non mais avec plaisir. Donc il euh, m'a dit « va à l'école » et j'ai pas du tout regretté, c'était une de mes meilleures années euh, à Viti de Beaune. J'étais dans la classe avec les enfants des, des précurseurs des vins nature, euh, Camille Lapierre, Christelle Rock, euh, Alex Fouillard, et puis plein d'autres euh, j'avais Antoine Sunier sur les bancs de l'école aussi, quelqu'un que j'ai appris à découvrir et que j'ai apprécié encore beaucoup et on se revoit
1: pas assez à mon goût mais on se revoit quand même une fois par an Alors ce qu'on entend cliquer là, c'est François qui a dans, dans la main droite un petit panier en fer euh, avec euh, des verres à dégustation et deux bouteilles qu'on je l'espère, va déguster dans les vignes, au pied des montagnes, dans le vignoble de Buget.
0: Ouais, donc euh, moi j'ai découvert cette région-là il y a 6 ans maintenant. Voilà, j'avais des, des, des vignerons, des futurs vignerons bugistes à l'école avec moi, voilà. CFPPA à Beaune, et euh, m'ont invité plusieurs week-ends, et euh, de week-end en week-end, j'ai rencontré euh, ma compagne actuelle, et, et voilà, en 2017, euh, j'ai quitté le domaine euh, Jérôme Galéran. Je suis venu m'installer dans le budget et aujourd'hui bah, je m'installe à mon tour. Voilà. Alors pour revenir quand même sur le, le,
1: le, le vignoble Bourguignon avec ton, ton frère, tu, tu vous avez bossé combien de temps ensemble là-bas euh,
0: du côté de Jovray bah Moi je suis arrivé en 2012, j'ai fait la première vendange en 2012 et j'ai quitté le domaine en 2017, décembre 2017, où j'ai fait 6 euh, millésimes. Voilà, et j'ai œuvré à ses côtés, il m'a fait confiance sur beaucoup de choses. Euh, il voulait passer euh, en bio, il travaillait déjà en bio, mais il voulait passer la certification. Donc on a passé euh, tous les caps, le gel, euh, voilà. Les... En 2016, nous a fait beaucoup de mal, mais on n'a jamais arrêté. Et puis euh, voilà, moi je suis arrivé en 2013, Jérôme utilisait des doses de soufre euh, on va dire normal pour euh, à la bourguignonne et puis j'en suis reparti en 2017, euh, salut On croise un, un, vo un voisin, c'est Mathias qui fait un peu de nettoyage. Il défriche et vous oui, allez replanter oui, oui. une nouvelle parcelle Non, c'est un, un parc à nos étiers je pense. Et, euh, on fait un peu de propre pour, euh, pour amener à la base, à la, à la, non, on espère bientôt des animaux, des petits cochons. Voilà. Donc là pour vous décrire le, le paysage, on est sur
1: un, un sentier, on a en face, c'est le Grand
0: Colombier sur la gauche Ouais, le Grand Colombier ouais, qui est mine à 1500 mètres, c'est le repère du bugiste et, et s'il a pas son Grand Colombier euh, en carte postale dans son portefeuille euh, des milliers de kilomètres, il est malheureux. Euh... C'est un peu la vigie de Buget, euh, le Grand ouais, Colombier C'est un, un peu le repère, ouais. Normalement, il est visible de partout. Ouais. Puis là, donc, on arrive dans mes vignes là que je viens de, tout juste d'acquérir là. Donc voilà, ici le climat s'appelle en trois côtes. On est à, euh, en contrebas du village. Le village est à 300 mètres d'altitude à peu près. Et voilà, il y a trois côtes. Euh, on peut le voir. Il y a le château là. En fait, ça descend. Il y a une première pente plein est. Là on appelle ça le climat, là, le plat en fait, c'est une, une grande parcelle d'un hectare et demi, en Chardonnay. Et euh, la troisième côte, eh ben, on y arrive là, dans 5 mètres, euh, et là c'est l'ouverture sur euh, les montagnes savoyardes, euh, les reliefs euh, moyens du Buget, ces forêts, ces cultures, son, voilà, les, un peu d'élevage, un, un peu de chevaux. Euh, Là, c'est moins plat déjà en face. Là, c'est moins plat, ouais. Là, c'est mon coteau. J'appelle ça mon coteau. On va, on va monter à gauche, là. Donc, euh, là, c'est les vignes du voisin. Voilà. Donc, tu as quelle surface aujourd'hui et tu as combien de, de parcelles Donc, là, on est sur les deux parcelles de Chardonnay que je viens d'acquérir. Il y a deux hectares et demi de chardeau. Dans le village, j'ai aussi une parcelle d'un hectare de gamay. Donc voilà, c'est les parcelles que je viens d'acquérir tout récemment, fin d'hiver. Je suis propriétaire, ça y est, on peut le dire. Donc là, tu vois tu, tu les as achetées, ces parcelles Là, là je les ai achetées. Bon, pour l'instant, c'est la banque, hein, mais <rire> voilà on y travaille pour que ça devienne euh, à nous. Et puis, euh, donc euh, j'ai 3 hectares et demi sur la commune d'Andère et Condon. Et puis, euh, je loue à côté, euh, pas très loin du, de Manicle, à Virieux-le-Grand. Un hectare de mondeuse oui, de sur un ouais sur un ancien glacier. C'est super joli. Et euh, depuis trois ans, en fait, euh, avec lesquels je fais les bouteilles euh, que je commercialise actuellement. Donc euh, des aligotés, des vieux aligotés, des vieux gamets 1963. C'est à saint champ. C'est euh, là en face, à 5-6 km la voile d'oiseau. Et euh, ça, j'en suis très fier parce que ça fait vraiment des. Ça fait vraiment des beaux vins. On est un peu essoufflés, hein ça, Moi ça va. Plat, Moi hein, ça va. Hein
1: <rire> Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les,
0: le panorama assez euh, époustouflant qu'on a en face de nous Eh bah ouais, on a un beau panorama là, à 360 degrés. Là, au nord, on a le, on a le grand colombier. Et puis euh, donc le, au premier plan, on a les, les mamelons du buget on va dire, quoi, les petites collinettes. Euh, qui doivent culminer à entre 400 et 500 mètres d'altitude, quoi, tous ces petits vallons-là. Après, en face, on voit un bout de Chautagne, là, derrière les grandes falaises, là, et euh, il faut imaginer le lac du Bourget en contrebas. Le lac du Bourget est juste là, vol d'oiseau, il est à 10 km. Voilà, en face, il y a la Charve, qui culmine à 1500 mètres aussi. Euh, on n'aperçoit pas le Mont Blanc, là, il derrière, est euh, derrière les sapins, là, mais... Euh... Euh, sinon on peut le voir là, d'une autre parcelle, là je le vois bien euh, là, la charve, euh, on a les montagnes du... montagne savoyard encore là, on a la dent du chat la montagne de parve là, belay dans le creux là en fait, juste euh, derrière là. après on voit, on aperçoit la chartreuse si on veut aussi là on... à cette heure là c'est un peu... Euh... C'est un peu trouble mais il euh, y a la Chartreuse, il y a 2-3 montagnes de Chartreuse et puis euh, voilà ensuite là on arrive au sud, c'est les, les montagnes de c'est la montagne d'Inimon en fait et le Rhône, le Rhône fait le tour là en fait. Donc euh, ici on a l'Isère au sud, euh, la Savoie là à l'ouest, à l'est pardon, et la Haute-Savoie et Genève qui est euh, voilà, derrière le grand, grand Colombier. là Le budget, en fait, c'est un peu euh, c'est un peu au milieu de, de tout. On est à une heure de Lyon, on est à une heure de Genève, on est à une heure et demie de Grenoble, allez, une heure et quart. On est à 30 minutes de Chambé, 45 minutes de d'Annecy. C'est pas mal. Et le budget, on s'y arrête pas par hasard. Il faut se faire inviter pour découvrir euh, le budget. Je me suis pas fait inviter, moi je, je, je me suis invité tout seul. J'ai cherché un petit peu quand même. Bah oui, j'ai creusé un peu la question, c'est mon boulot. T'as vu, vu peut-être des bouteilles, il se passe des choses dans le budget depuis quelques années. là, Il y a une belle équipe de jeunes. Attends, j'ai posé mon panier parce que les bouteilles sont pleines là, c'est lourd au bout d'un moment. Euh, il se passe depuis ouais, 5-6 ans, euh, une, ouais, une belle euphorie je pense euh, au niveau des, des jeunes vignerons. C'est des, des, des terroirs en fait euh, qui sont encore accessibles surtout niveau du foncier et il y a plein de choses à faire c'est des régions euh, c'est un peu des ovnis encore aujourd'hui mais euh... ça deviendra hein ça devient un petit peu
1: rare, les, 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 les endroits où il y a des vignes plantées, où on peut encore en acheter des
0: vignes ou louer des vignes, ça devient un peu compliqué, à oui. des tarifs euh, où des jeunes oui, peuvent oui, s'installer. Euh, voilà, où les jeunes euh, peuvent s'installer. Moi, c'est ce que j'avais compris très rapidement sur la côte de nuit, en fait, en Bourgogne c'est que euh, j'aurais jamais pu faire mon, mon, mon petit trou, en fait. Et voilà, je, je faisais déjà. Les vins de la Côte de Nuit. Mais je faisais les vins pour Jérôme galérand et je faisais les vins de Jérôme galérand Ça n'aurait jamais, les... jamais été les vins François Galeran Et voilà, aujourd'hui, euh, bah, c'est en cours. C'est bien, c'est parti. Donc aujourd'hui,
1: tu as 4 5 hectares. 5 hectares. Ouais. Est-ce que c'est la taille que tu veux avoir définitivement Tu veux pas aller au-delà Tu as un équilibre mmh. comme ça, que tu situes comme ça comment, comment tu vois
0: ton domaine dans les années qui viennent 5 hectares, c'est bien parce que peux... c'est humain en fait c'est taille humaine, c'est pas trop gros euh, c'est pas trop petit je peux travailler l'hiver à peu près tout seul l'été je prends des voilà je prends un saisonnier pour faire les périodes d'hiver et puis euh, une équipe de vendangeurs euh, au mois de septembre ce sera parfait euh, la chance que j'ai c'est que j'ai pu acheter euh, un hectare de prairie là juste à côté de... des parcelles où on est là à 50 mètres, là j'ai un hectare, et euh, donc le point faible du domaine que je viens d'acheter là, c'est que j'ai acheté deux hectares et demi de chardonnay. C'est très bien le chardonnay, mais il, il est bien en Bourgogne, le chardonnay, je trouve. Et dans le budget, les, les vignes, euh, les vignes endémiques du budget, c'est pas le chardonnay quoi, c'est la, la mondeuse, c'est la molette, c'est l'altesse avec laquelle on fait la roussette. La, la, voilà, c'est des cépages savoyards. Euh, je n'ai jamais compris pourquoi il euh, y avait du pinot noir et du chardonnay là, à 90% là, dans la région. Tu vas surgreffer alors Je sais pas trop. Euh, les pieds ici, ils ont 30 ans, de... donc, ils ont 30 ans et peut-être 30 ans de maltraitance aussi. Euh... L'hectare que j'ai acheté là, il va me permettre de, de planter et de renouveler en fait... Euh les deux hectares et demi de chardonnay que j'ai, je vais pouvoir choisir les cépages que je vais mettre, les porte greffe et surtout les porte-greffes et les greffes, quoi.
1: Tu as hérité de vignes qui étaient euh, bien entretenues, qui étaient, euh, qui étaient, ou que tu changes
0: un petit peu de, de, de méthode culturelle, comment tu, tu, tu t abordes la chose euh, J'aborde la chose, déjà, euh, je vais essayer de maîtriser euh, le matériel. Euh, les vignes, je sais faire, j'ai hérité de choses, euh, voilà... Euh... Elles ont été traitées comme elles ont été traitées. Bon, pour moi, je suis en bio, donc elles ont été traitées en chimique. Donc forcément, euh, voilà. Et puis dans le budget, on, on fait des vignes. Euh, c'est souvent pour faire du pétillant. Donc c'est souvent... Euh, des gros volumes. Des gros volumes, ouais, des gros rendements. Donc euh, des vignes qu'on ont ans. Euh, à l'œil, on a l'impression qu'elles en ont 60, quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'elles ont donné beaucoup de choses, mais il va y, a, y, a, y a avoir des choses à faire. Euh, je vais déjà maîtriser le premier millésime, je pense, et on verra, ça va bien se passer, je pense. Bon, là, ça a mal commencé, on a gelé une semaine dernière, donc... Donc là, t'es arrivé, toi, il y a deux ans, hein, c'est ça Dans le budget Oui. Enfin, donc... en, en tant que
1: vigneron, vraiment Oui, voilà, ouais, j'ai je... On a bien compris que ta seule motivation, c'était une
0: histoire de cœur pour revenir ici. Oui, 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 euh, c'est deux amours, en fait, hein, l'amour de... L'amour d'une femme surtout et puis l'amour la... d'une région, c'est belle formule. Ouais, ouais ça marche. Hein. Et puis l'amour du vin aussi, l'ouverture de de, de, de s'installer surtout quoi. C'est ça que moi. Ouais, d'être chez toi en fait. Vu quoi. Ouais ouais. Et puis euh, c'était sur... mon rêve, euh, voilà, c'était mon, mon projet, euh, mon projet à la base, c'était de m'installer un jour. Tu as quel âge François J'ai 37 ans, bientôt 38.
1: T'es content d'être chez toi, ouais. à budget,
0: sur ton domaine Ouais, je suis content d'être chez moi. Je m'étais donné l'objectif de m'installer avant 40 ans. Paris gagné Et Paris gagné, ouais. C'est cool. C'est cool. Mais alors par contre, pour tes débuts, là, tu ramasses un petit peu déjà
1: au niveau gel. Euh, ouais. T'as pas un début idéal, on va dire.
0: Non, non, c'est sûr. Euh, j'ai commencé au mois de janvier à m'occuper des, des vignes et euh, j'ai signé chez le notaire le 31 mars et euh, on a gelé le 6 avril au matin. Welcome on board Ouais, ouais. Euh, J'avais rêvé mieux comme euh, comme première année, je t'avoue. Euh, voilà, le gel, bah, il existe hein, depuis, euh, depuis quelques années, on, on le sait, on fait avec. Ça va être à nous de nous adapter euh, au niveau de la taille, au niveau des, cé des cépages un peu plus tardifs. Il y a plein de choses à faire, je pense que la nature est trop forte et on a dépassé les, les limites pour revenir en arrière. donc C'est plutôt à nous, techniciens, vignerons, de, bah, de nous adapter à la nature, parce que voilà la nature, c'est une force. Et comment tu vois ça,
1: justement euh en tant que entre guillemets, technicien, comme tu le dis, euh, comment tu
0: peux contrecarrer euh, cette nature forte Eh bien déjà, ce que je disais, je pense en changeant les cépages déjà. Chardonnay, c'est un cépage euh, très précoce. Donc déjà, en mettant des, des cépages un peu plus tardifs, pratiquer des tailles, euh, je pense... Euh, donc tout tailler au mois d'avril, c'est compliqué, c'est voire même impossible, à part euh, avoir une équipe de 5 tailleurs. Il euh, oui, faut tailler tard, forcément. Un par jour, mais oui le... Euh, après, on peut trouver des, des combines, je pense. Il euh, faut biaiser la vigne, quoi. Euh, on va essayer de tailler, de définir les, les bois qu'on veut garder, en fait. D'éliminer les bois qu'on ne veut plus euh, l'hiver. Et puis, euh, déterminer les coursons et les baguettes, mais pas la longueur finale. Et euh, après, euh, voilà, euh, avant d'attacher les baguettes, bah, au dernier moment... On définit les longueurs qu'on a besoin et je pense qu'il y a deux, trois techniques comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix, il hein. faut, faut trouver des solutions. Euh, moi, j'ai pas les moyens d'acheter euh, une palette de bougies et puis bougies, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Donc, euh, voilà. En
1: tout cas, tu es déjà oui, dans des réflexions pour euh, arriver à, à, à conjuguer avec plutôt que. Que, que de faire des soins, euh, des soins
0: pour, euh, pour pour essayer de sauver quelque chose. Ah oui, de toute façon, on sait qu'il va falloir travailler avec et je pense que ça va être récurrent. Là, c'est un gel. Euh, on n'avait jamais vu ça. Il n'y a, a pas de relevé météorologique en fait qui relève des des températures aussi basses euh, avancées dans la saison en fait début avril quoi. C'est descendu à combien ici à Bugel là enfin ou en tout cas sur On euh, a ces... relevé euh, donc dans, dans le nord du dans le nord du département là sur la région de Cerdon là, on a relevé des moins 8 et euh, sur le bassin de Belay, là on a relevé euh, moins 3, moins cinq et ça pendant trois jours. Alors euh, et puis il y a eu un petit demi centimètre de neige là qui a apporté l'humidité qu'il qui fallait pas et voilà l'humidité euh, bon, les bourgeons ont absorbé un, le peu d'humidité qu'il y avait et, et euh, bah, ça, ça a fait ça a fait ce que ça a fait il voilà, y a au moins un bourgeon sur deux je pense qui est... Qu à brûler quoi, donc voilà sur des, sur des secteurs assez précoces on va dire surtout c'est là où il y a le plus de mal parce que c'est la semaine de chaud euh, la semaine fin mars en fait où il y a fait euh, des nuits euh, les températures ne descendaient pas en dessous de 10 degrés et la journée on avait euh, 22 à l'abri et 25-26 au soleil quoi. moi j'étais en t-shirt quoi je c'est pas normal 3-4 jours de suite, et là, voilà, la nature s'est réveillée et c'est parti quoi, et la nature quand elle est partie on peut plus l'arrêter quoi c'est pas tous les ans, on dit il y a une catastrophe une année sur cinq. Bon, euh, je vais m'en sortir parce que j'ai taillé tard. J'ai accédé aux parcelles. Oui, tu feras pas un zéro pointé. Ouais, tu... Je ferai pas un zéro pointé, mais en Bourgogne il y a eu des, des, des dégâts très 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 importants, si j'ai bien tout compris quoi. Heureusement que je vais faire un peu de vin, mais euh, voilà, c'est sûr que pour un démarrage c'est pas euh, c'est pas le top. On
1: t'arrive à garder malgré tout euh, la niaque, l'énergie, l'optimisme Ou vraiment, ça, ça se coule très profondément Ouais, faut pas trop en
0: parler, je veux dire. C'est un peu ouais, un torboyau, ouais. Parce qu'il y a tout le boulot en amont. Euh... Ouais, oui, oui, il euh, y a quatre mois de travail en amont. Euh, mais le soir même, euh, je je, je t'aide dans mes vignes à voilà, regarder les dégâts et... Euh, J'étais déjà en train de réfléchir à comment parader euh, ce, ces gels qui vont devenir sûrement euh, de plus en plus fréquents. Il faut avancer, de toute façon, euh, voilà, on peut pas, on peut pas refaire les choses. Euh on fait avec mais c'est vrai que je suis rentré le soir je me suis un petit peu effondré c'est euh, même aujourd'hui quand j'en parle euh, j'ai deux trois petits sou soucis avec mon assurance là qui me sort un délai de carence euh, pas très sympathique là pour une première installation et euh, c'est vrai que bah, je leur dis que ouais moi c'est un boulot que voilà ça me fait mal de voir mes vignes comme ça et d'avoir perdu, je sais que je vais perdre une récolte, une demi-récolte. Euh, mais il faut avancer, il faut continuer de travailler surtout, il ne faut pas se relâcher. Et... Le plus dur c'est de se dire qu'on va travailler, on va faire le même travail que d'habitude, mais on sait qu'on aura des dégâts. Euh... C'est le plus dur. Mais quand on est passionné, je pense que c'est un métier passion. De toute façon, si on le fait, c'est qu'on est passionné, euh... il faut y retourner tout de suite. Et puis, euh, voilà. Alors, On va retrouver une, euh, une petite note d'optimisme. Que dis-tu
1: de... De goûter tes vins, peut-être. Ah
0: ouais, avec ça, ça te va
1: mieux d'aborder ah la ouais, chose comme ça C'est des sujets un peu plus positifs, ça, ouais.
0: Allez, santé
1: Donc, qu'est-ce qu'on goûte là, François, pour venir à des choses plus joyeuses euh, Là, on goûte
0: l'Amigoté 2019. C'est le nom de ta cuvée, l'Amigoté. L'Amigoté, ouais, c'est le nom de la cuvée. C'est mon premier millésime en tant que François Galérant. Donc c'est à 80% des aligotés et euh, 20% le reste c'est du chardonnay. C'est une très vieille vigne de 1963, c'est très rare dans la région je pense de trouver... Euh, c'est dans un petit coin de paradis, dans, dans, une, euh, dans une petite comble là, à 387 mètres d'altitude exactement. J'ai eu la chance de récupérer cette parcelle euh, alors que j'étais en activité euh, déjà, mais euh, le soir et le week-end c'était avec plaisir que j'allais m'occuper de ces, cette vigne et dont j'ai issu un très bon, très bon breuvage. J'en suis très content. Je sais pas ce que tu en penses, tu as goûté euh, Fabrice c'est
1: un cépage que tu connaissais, la ligotée, que tu avais déjà vinifié ou c'est la première fois que tu le vinifies, ce cépage
0: euh, J'en avais beaucoup entendu parler, j'en avais beaucoup goûté en Bourgogne, mais jamais vinifié avec Jérôme. Et depuis quelques années, là, depuis que je suis parti, euh, depuis 2018, euh, je sais qu'il y a une grosse ferveur de la ligotée en Bourgogne. Là. Il faut revenir à des choses d'antan, je pense euh, le chardonnay est présent sur euh, 99% de la planète et c'est vraiment pas ce que je veux faire je pense qu'il faut savoir être différent pour, euh, pour savoir qu'on existe surtout quoi
1: il y a une belle générosité dans ce vin je trouve il y a une belle amplitude il y a, il y a vraiment une matière qui oui il y a de la, si je devais le résumer en un mot je dirais générosité il y a, on n'est pas sur un vin frêle sur un vin euh, un vin un peu, euh, un peu fragile c'est un vin plein c'est un vin qui vous remplit c'est un vin qui vous
0: fait du bien Ouais, c'est la vigne qui m'a... Euh, je pense qui a fait le vin. Euh, c'est vrai qu'on est sur une belle fraîcheur, mais il y a la ligotée qui ramène un peu de peps, qui, qui donne envie euh, bah, d'en revoir en fait. Et puis euh, voilà, j'ai fait les vins comme je savais les faire, euh, comme j'ai appris en Bourgui à la bourguignonne, on va dire. Donc
1: comment ça se passe Tu fais des, des élevages particuliers as eu la culture bourguignonne qui qui, euh, qui t'a apporté des méthodes particulières comment tu vinifies ce vin d'ailleurs bah, et tes vins en général
0: Ouais, le blanc c'est très simple euh, là ça a été récolté à la main pressé euh, dans un vieux pressoir euh, vertical euh, en bois j'avais très peu de volume j'ai fait euh, 1000 litres de ce premier millésime donc euh, voilà ça a tout été manuel euh, vinifié en barrique voilà, à la bourguignonne, puisque j'ai toujours euh, une petite petit culture. Volum. Hein c'était un peu la culture bourguignonne forcément, tu y as ouais, passé ouais. quand même pas et mal de puis, temps. Euh, voilà, j'ai appris à faire euh, comme ça, et puis euh, ça fait 4 pièces de vin, c'est vraiment pas beaucoup, donc euh, c'était facile à loger, surtout dans ma caf. Quoi. Donc euh, voilà, et puis un élevage de, de 12 mois, on va dire, à peu près, ouais. ça a été mis en bouteille après les vendanges de 2020. Donc euh, voilà, c'est vinifié euh, sans soufre, et, euh, comme tous mes vins, et puis protéger juste ce qu'il faut, euh, dose homéopathique euh, avant la mise en bouteille. Pas d'intrants, pas de.. Pas de pharmacopéonologique Non, 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 pas de pas de blabla, euh, du raisin et, et voilà. Euh, pas de sucre, pas de, pas de levure, pas de.. Voilà. Je travaille bien la vigne, donc je pense que les raisins sont pleins d'énergie et, et plein de vie, donc euh, ça, se, ça se fait tout seul. Faut être un peu rigoureux, faut les voilà, faut, faut les surveiller tous les, c'est tout quoi. Mais quand on sait faire, euh, ça se fait bien.
1: T'as une deuxième bouteille, je crois, à nous faire goûter. Tu me disais tout à l'heure. Ouais, J'ai du rouge. Hein. Ah, on va changer de couleur.
0: Ah, on change de couleur. Ouais, là on passe sur le rouge. C'est gamet. Jamais, jamais sans mon gamet. Donc gamet, gamet, gamet. Et ça s'appelle... Le nom de la cuvée, c'est l'amimet. Pourquoi on joue
1: beaucoup avec les mots au, 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 chez, chez toi apparemment eh
0: le bah, de... euh, En fait moi j'ai voulu des vins euh, convivial et euh, j'ai joué sur l'ami du coup j'ai trouvé la racine assez sympathique l'ami et du coup j'ai pris la fin du gamet et du coup ça devient l'ami mai Même le nom de ton domaine, domaine de pacotille c est, c est, c est, c est des, ça donne envie de sourire déjà rien que l'évocation le, le, Et eh bah oui oui alors euh, la pacotille on sait que ça vaut pas grand chose et justement les, les gens qui qui s'arrêteront à ça et eh ben ils n'auront pas la chance de goûter mon fameux breuvage et, euh, et voilà c'est un petit pied de nez aussi à, à tous ces domaines ces châteaux euh, ces grands châteaux ces grands domaines voilà qui ont des beaux blasons et euh, voilà moi je pense qu'on peut faire euh, quelque chose avec pas grand chose donc euh voilà la pacotille ça m'a parlé et puis euh, surtout euh, Paco c'est mon surnom en fait aussi quoi depuis 25 ans parce que François en espagnol c'est Francisco Paco
1: je connaissais Paco au cave d'Evry mais je, je connais pas Paco euh, le,
0: le, le, le vigneron de Buget et tu connaissais pas les Paco en espagnol tous les, tous les François en Espagne ils s'appellent Paco et moi j'ai fait allemand LV2 et ben voilà, fallait faire espagnol Fabrice <rire> Donc euh, là, on est sur du gamet. Euh... Ah,
1: du gamet. Ouais. Ça me rappelle mes
0: racines. On revient euh, dans les pays de la Loire. Ben,
1: C'est euh, international le gamet,
0: je pense. Hein. Il y en a non, en
1: suis Suisse, bien, il y en a en Australie, ouais. il y en a un peu, je crois, euh... en Amérique du Sud aussi, étonnamment. Mm. Et puis à Buget, donc.
0: Et puis à Buget. Alors Fabrice, depuis tout à l'heure, on ne dit pas à Buget, on dit dans le budget, le budget. Moi je suis pas d'ici, c'est bien pour ça que je viens pour paraître moins Mais bête ben dans le jour 2 du reportage et pour être dis. un peu crédible. Donc demain quand tu iras dans le cerdon, tu diras pas ah, à Buget tu diras à ah, cerdon. <rire> Donc pour continuer, euh, mon gamet, il est fruité, il est plein il est plein d'émotions.
1: Des cuvées euh, aujourd'hui t'en as deux. Tu viens, deux Ouais, uniquement et voilà. si ça va évoluer donc euh,
0: dans les dans les années qui viennent. Bien sûr, je vais euh, là en 2021, j'aurai une cuvée de chardonnay 100 une cuvée de mondeuse 100 euh, je vais continuer mes gamets 100 et puis euh, je vais garder mon amigoté parce que je pense que c'est un climat particulier qui, qui est vraiment vraiment mm. Très satisfaisant pour moi, donc euh, je pense que c'est un peu ma marque de fabrique même. Voilà, j'en suis très fier de cette cuvée et euh, c'était ma porte d'entrée. Aujourd'hui, c'est même ma carte de visite. Donc,
1: euh... donc à terme, tu auras quatre
0: cuvées différentes Voilà, ouais. Et puis, euh, je vais sûrement replanter euh, des cépages euh, de la région, la molette. Donc tu as peut-être déjà trouvé le nom de la cuvée. Bah, la mi-molette Eh ouais, la mi-molette, bien sûr <rire> Voilà. Et puis je cherche pour les autres. <rire> Et on est là pour se faire plaisir. On est là. Euh, on n'est pas là pour. Euh, hein. Donc j'ai bien des, j'ai bien des noms de climat, mais bon, c'est un chier avec ça. Alors,
1: comme ton, le nom de ton domaine, c'est le domaine de Paquetille. Euh, tes vins, tu les vends en cher ou tu les vends euh, Combien ça coûte un vin hein, chez toi là, tout de suite, François devient très sérieux. Là, on sent que. Il n'a pas envie de rire.
0: C'est très important le prix de la bouteille. C'est la moitié. Je pense que c'est la moitié du choix du client en fait le prix. Donc euh, moi, mes vins, ils ont une valeur euh, et ils me donnent des moyens de travailler en fait surtout. Donc je vends ça, euh, le gamet, je vends ça à 13 euros et euh, l'amigoté, le... je vends ça. Il euh... faut que je fasse euh, le calcul. Euh, tac tac, 12. Il est un petit peu tard.
1: 14,40. Voilà. Des, des prix tout à fait accessibles et qui comme tu dis correspondent aussi à un travail euh, euh, derrière euh, qui peut pas être valorisé moins cher que
0: ça non non et puis euh, moi c'est aujourd'hui euh, là je me suis installé euh, je commence à travailler les vignes euh, depuis le mois de janvier en 2021 le millésime 2021 il sera pas commercialisé avant septembre 2022 donc euh, ce millésime 2019 aujourd'hui me permet de vivre en fait quoi ça va être mon salaire. Et euh, le 2020, en fait, il va me payer euh, pendant l'année 2022, tant que j'aurais pas mis en bouteille. Le Range Rover, c'est pour dans combien de temps Ah, jamais le Range Rover, je pense pas, mais ce serait un tracteur plutôt... Électrique <rire> ah, bah peut-être, si ils sont... ça existe. Ouais, ouais. Ah ouais. ouais, ouais. Pas... Ou alors un chenillard plutôt, parce que là dans le coteau, ce serait sympa un petit chenillard. Quoi. Euh, le Range Rover, non, pas ma c'est pas ma priorité. Ce serait plutôt me... le château d'Ander, tu vois. Je serais content. Non, mais le jour où, euh, où j'aurais payé déjà euh, la... la propriété, les vignes, et puis euh, nourrir mes enfants et ma femme, j'aurais peut-être un 4x4, mais pas un Land Rover.
1: <rire> en tout cas, pour l'avenir, tu es. Au-delà de ces considérations climatiques là, qui sont bien embêtantes, ça, on le sait bien, tu es, es plein d'enthousiasme et tu as plein de projets ici finalement
0: ah bah Des projets, il en faut, ouais. Ah ouais, ouais. J'ai des projets de fonder une famille, sûrement des projets d'implanter de, les vignes, que les cépages que j'ai choisis. Puis de créer un outil de travail, peut-être pour, euh, pour mes enfants ou pour, euh, ou pour un sédant, quelqu'un qui voudra s'installer dans le budget. Euh, si si c'est une fille, elle s'appellera Amie <rire> Ami Ma fille Peut-être, hein. J'avais pas pensé à ça. C'est pour la cohérence
1: de, de ton ouais. projet au sens large.
0: Eh ouais. Tu me donnes des idées en plus, Fabrice. J'avais pas pensé à ça du tout. Bah, J'en parlerai à Aurore ce soir, tiens. Écoute... Ah, des projets bah oui il en faut j'ai bientôt euh, bientôt 40 ans donc euh... la route tourne <rire> oui la route tourne ouais. on va essayer de s'implanter déjà dans le budget et puis euh, on va voir bah écoute on va te souhaiter bonne route euh, François
1: mais pour nous raccompagner sur la route parce qu'il y aura toujours le le, le, le le petit panier en fer euh, l'avantage c'est que les bouteilles seront plus légères ah oui ça. puis la route est moins longue je pense <rire> ben merci François en tout cas de ton accueil c'était un, un très bon moment partagé on ramènera très peu d'images aériennes de chez toi tu m'envoies euh, désolé
0: merci il faut revenir demain matin ah.
1: merci François en tout cas et, ben... et puis
0: bonne euh, bonne route euh, dans le budget bravo merci bah, ouais, bah je suis content de vous avoir rencontré c'était cool on n'arrive pas ici par hasard en plus donc apparemment t'as bien galéré pour trouver euh, mes coordonnées je suis bien content dans le budget on est bien caché <rire> et donc euh, bah ouais à une prochaine j'espère Traté mondeuse grave ça va être une tuerie ça pense. très petit rendement François
1: Galérant domaine de Pacotille les deux amours d'un vigneron c'était un reportage de Fabrice Tessier Mixage My Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.